0: Humanismo Digital con Joan Clotet
1: Ahora estamos en un momento histórico de muchas diferentes crisis hay una terminología de policrisis ¿no? y solo son los seres humanos que pueden cambiar y subsanar el mundo ...y cambiar algunas cosas en cuanto a la justicia, la economía, el clima, ¿no? el trato entre las personas... Entonces, todos, estos, ...todos esos elementos que acabo de mencionar son narrativas que podemos mirar y podemos empezar a cambiar... ...y cuando cambiamos la narrativa empezamos a cambiar, primero compartir la narrativa... ...y cambiar nuestras acciones, cambiar nuestras decisiones y cambiar los resultados...
0: En Humanismo Digital, conversamos sobre la esencia y el valor de ser humanos en el centro de un presente y un futuro cada vez más digital. Un espacio donde hacernos preguntas, compartir reflexiones sobre talento, innovación, aprendizaje, futuro del trabajo, creatividad, emociones, ética o el poder de las buenas preguntas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio de comunicación, donde hoy hablaremos precisamente de ello, de la forma en que las personas comunicamos. Dominar la narrativa es fundamental en el arte de influir en las personas. Una narrativa no es solo contar historias, es moldear percepciones, es crear conexiones emocionales y transmitir mensajes de manera poderosa. En un mundo donde la atención es un recurso escaso, la capacidad de contar historias convincentes se convierte en una herramienta valiosa para captar y mantener la atención de los demás, así como influir en su cambio de mirada y en consecuencia de acción. Hoy hablaremos de todo ello con una profesional apasionada por su trabajo y casi activista de la narrativa con propósito. Con Jennifer Johnson, estratega de la narrativa, una norteamericana felizmente afincada en Barcelona, descubriremos el poder de la narrativa que lleva a decisiones y acciones más posibilitadoras. Jennifer nos emplaza a cambiar nuestras historias para cambiar los resultados. Os dejo ahora con la conversación que mantuvimos. Hola Jennifer. Buenas tardes, ¿qué tal estás?
1: Buenas tardes, muy bien. Y encantado de estar aquí contigo y tu eterna curiosidad.
0: Ah, genial, genial. Mira, sé que estás. Es una pregunta un poco trampa, porque esta mañana nos hemos, entre comillas, visto en las redes y hablabas un poco de, de esta pausa que has tenido de estos días de Navidad, ¿no? O sea, que has venido como muy. No sé, cuéntame, pero decíamos en LinkedIn, nos hemos encontrado en LinkedIn esta mañana. Y que, y que venías después de una buena pausa en sentido amplio, ¿verdad?
1: Sí, sí, eh, una pausa que ya estoy incorporando estas pausas como rituales, que además he ofrecido eh, estas pausas y estos rituales como a, a mi comunidad de, de LinkedIn. Que, ...que fue muy importante porque este Navidad es que no, no quería comprar... ...no quería, me sentía como la ansiedad de, del consumismo. Entonces yo pensé, para mi propia salud mental, para mi familia, para mi trabajo... ...incluso para mis clientes, que probablemente no se darán cuenta nunca, ¿no? Yo decidí de no comprar parar mi relación con el consumismo durante un tiempo, uh, ir a la montaña, hacer una pausa con la tecnología y mi conexión con internet, y estar con los árboles, el cielo, eh, la tierra, y estar, e incluso incluso de dejar de hablar tanto, ¿no? y estar en silencio, y, 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 y comer de forma sencilla, y hacer cosas sencillas, y la verdad es que me, wow, mi cerebro estaba muy agradecido ¿no? y mi cuerpo también. Entonces ya me aclaraba también algunas ideas eh, y, y me siento muy enfocada y además y al mismo tiempo creativa. ¿no? Entonces genial. yo lo voy a practicar de genial, forma genial. diaria.
0: Genial, me parece me parece muy sano y esa es una pausa en mayúsculas de las que conviene hacer, de las que conviene hacer. o sea que chapó. Muy bien, Jennifer. Oye, yo tengo unas cuantas cuestiones. Te debo decir a quien nos escuche que te conozco hace poco tiempo. Nos encontramos en las redes, tuvimos una cierta sintonía, nos encontramos en una conversación y, y decidimos también conocernos, saber más del uno del otro. Me parece que es una persona pues muy interesante a lo que te dedicas y, y de ahí la, la, mi, mi intención de, de, nada, de invitarte a conversar un poco aquí con un micrófono de por medio... Y, y empezar estas conversaciones como lo hago siempre, que si me decías que has escuchado algún, algún episodio y es preguntarte, pues ¿quién eres Jennifer? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida? <risa>
1: Mira, como decía al inicio, que la verdad es que me nutre y me, me estimula tu curiosidad. Uh, Joan, me gusta muchísimo eso, eso de ti y de, y de, tus, y de tu proyecto, ¿no? de este podcast. La formulación de esta respuesta, claro, depende del contexto... ¿No? Si voy a contar la, un poco la historia para contestar tu pregunta, depende del contexto. Y este contexto eres ahora tú uh, y tus oyentes. Uh, esta curiosidad maravillosa que tienes y tu escucha en ata y, y los oyentes, os imagino, como profesionales de diferentes sectores y roles, con inquietudes para aprender algo que pueden quizás aplicar a vuestras vidas o vuestra vida profesional, y que os imagino como personas eh, que aprecian el descubrimiento eh, de otras personas de esta gran tribu. ¿no? Entonces, um, estoy pensando en los oyentes, ¿no? en ti como contexto. Uno de mis títulos ahora, profesionalmente, es Narrative Strategist. O estratega de la narrativa um, También soy CEO De una compañía mía Que se llama Storymind Inc Y otras cosas que, que pueden salir Un poco más tarde Pero me anclo ahí Y empiezo mi historia Con este contexto ¿No? Uh, esa versión de la historia Empieza con una joven Jennifer Que empezaba a percibir que algunas de las historias o narrativas que circulaban por la sociedad hacían daño y confundían y necesitaban ser cambiadas. ¿no? Yo vi su poder y reconocí de, de muy joven que eran historias construidas y así que vi lógicamente que podían ser historias deconstruidas o reconstruidas. ¿no? Entonces, con estas ideas y esta visión, um, y normalmente a lo largo de mi vida, um, que donde hay un dolor social, una injusticia o una necesidad grande, me
0: pongo ahí. Ahí estáis Jennifer.
1: Me pongo ahí, ¿no? Entonces, um, yo empezaba a ver puntos de dolor en la sociedad que necesitaba una nueva narrativa. Entonces, yo empezaba um, para acortar esta historia, ¿no? Y eran unos puntos que pueden ser interesantes para los oyentes en la esfera de la salud. Um, durante los inicios de la epidemia de VIH SIDA. ¿no? Y vi que la historia que se estaba transmitiendo desde casi todas las esferas eran horribles, llenas de prejuicios y estigma. Entonces aquí en Barcelona, esto fue hace 30 años, empezaba a trabajar en la epidemia de, de VIH-Sida, que fue bastante importante. Uh, aquí en Barcelona, en Cataluña, en España, no tenía el vocabulario que tengo ahora, no había creado el método que tengo, ni escrito el libro que tengo, pero usaba mi sentido común y la comprensión del poder de la historia para empezar a cambiar la historia que existía en aquel momento. Entonces, trabajando con un EG, creando un programa, empezaba a escribir folletos, artículos, hojas informativas, para personas que vivían, en aquel momento, con el VIH-Sida, usando un nuevo vocabulario, una nueva actitud, tratándolo como un virus, no un castigo, ¿no? eliminando términos de estigma o grupos de riesgo que, que fomentaba el miedo y el rechazo, y reemplazaba esto con una narrativa educativa, fácil de entender, que ayudaba a las personas a no, primero, a odiarse y a poder tomar decisiones y cuidarse y, y poder cuidar a los demás. Entonces, con el tiempo, el gobierno de la Generalitat empezaba a usar esos materiales, la prensa y poco a poco empezaba a cambiar la narrativa social y la narrativa médica y personal. Y gracias a eso, um, los equipo de personas trabajando, y esto se, se extiende porque se, se, se contagia cuando hay una nueva historia, ¿no? Uh -huh. Que logramos cambiar el curso de la epidemia aquí en Cataluña, uh, en España. Bueno, y luego fui a trabajar en Washington y es otra historia. Entonces, forma parte de uno de mis lemas, que es, cambiando la historia, cambias los resultados, ¿No? Entonces, yo empezaba a darme cuenta que muchas veces en el mundo, o sea, las organizaciones, las empresas, el gobierno, la política, muchas ideas importantes se pierden simplemente por cómo están comunicadas o la gente se confunde y no pueden aprovechar de algo importante, interesante en el mundo. Empresarial, organizativo, político, gubernamental, por la manera de comunicar. ¿no? Entonces, mi misión llegaba a ser, y que es hoy, asegurar de que eso no ocurra. ¿no? Uh -huh. eh, y empezaba a desarrollar, pues fui a trabajar en Washington, luego puedo hablar de eso como, como lobby en el tema uh, de salud, pero en la política. Um, empezaba a desarrollar un método con otra persona para ayudar a las personas de cualquier sector o tema a construir discurso, historia, story, narrativa, que sí que conectaba con las personas, con sus públicos, um, para ayudarles a conseguir sus objetivos, ¿no?, entonces, desarrollé, um, basándome también en mi experiencia, que había vivido, que realmente había vivido transformación y cambio real, un camino de herramientas, ¿no? Um, que fuera fruto de todo ese trabajo que, que había descubierto, vivido, aprendido, uh, para realmente generar cambio, ¿no? Y, como el ser humano necesitamos herramientas, ¿no? somos un animal que, que necesitamos herramientas, no? somos creadores de, y, y, y usuarios de herramientas ¿no? para avanzar, para progresar, um, pues construir, construimos un camino de, de herramientas para ayudar a las personas a crear historia, historia cautivadora, que, que realmente que, 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 que conecte con que conectara con un público concreto, ¿no? para luego que esas personas pueden tomar decisiones, pueden tener nueva comprensión, um, puede cambiar algo en, en su vida y su manera de ver el mundo.
0: Es muy bonito como lo explicas y es muy bonito escucharte porque lo explicas con pasión y desde dentro. Explicas tu profesión, quien te escucha y te descubra hoy, pues irá viendo... Um, que te dedicas a lo que te dedicas por un para qué que ha ido naciendo desde, desde muy joven. Y has hecho una cosa, supongo que ya es de formación profesional, o tú me dirás, que es decir, vamos a imaginar quién nos está escuchando. O sea, antes de responderme has dicho, oye, vamos a ver quién tenemos detrás de quién está escuchando ahora, quién imaginamos que es, porque entiendo que es un punto clave saber a quién te diriges, ¿no? Antes de, antes de, de explicar, ahora estamos tú y yo, obviamente yo soy tu contexto, pero como bien decías, las personas que nos escuchan son personas generalmente cercanas a, a o, digamos, a, sensibles o, 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 o interesadas por el factor humano y la comunicación, desde luego, es uno muy, muy relevante. ¿no? Yo te preguntaría qué, qué papel crees tiene la narrativa en nuestros días. Es decir, um, tengo la sensación, y ahora tú me dirás tu opinión experta, de que cuando hablamos de esas cosas mucha gente dice bueno, esto es para expertos en comunicación, a mí no me toca. Y yo creo que es algo que está muy, muy presente. Nos has puesto un ejemplo súper potente de hace muchos años. Hemos vivido todos hace menos años también todo lo que supuso el COVID viendo cada día ¿Qué se contaba? ¿Qué no se contaba? ¿Con qué información? ¿Qué papel tiene la narrativa en nuestros días, más allá, digamos, de procesos tan traumáticos como, como, como estos que mencionamos?
1: Sí, es una pregunta importante. Um, claro, y si yo te dijera, si yo te digo que todo, todo, absolutamente todo que hay en el mundo es una historia o una narrativa, todo. Entonces, si te digo eso, ¿qué te hace pensar, Joan? ¿Cómo te hace sentir esa afirmación?
0: Hombre, me genera curiosidad, me genera curiosidad de decir, oye, pues veamos algún ejemplo para que alguien muy reticente diga, ostras, para entender, incluso el que diga, ¿qué significa esto que todo es una narrativa?
1: Pues Claro. Esto es importante porque si empezamos a ver y entender que todo es historia, todo es narrativa, ¿no? nos da cierta libertad y poder para poder echarnos dos pasos atrás y darnos cuenta que si es una construcción, una historia es una construcción, que también podemos transformarla, podemos cambiarla. Por ejemplo, el nivel personal lo que tenemos dentro de nuestras cabezas es una historia uh -huh. ¿no? que hemos aprendido uh, como esa mujer uh, que es ser madre para ti para él, que es ser padre no quiere ser profesional quiere ser consumidora. Todo lo que quieres eh, eh, ser una persona alta, una persona grande, una persona baja, ¿no? Es, son historias que hemos aprendido desde fuera y hemos interiorizado y así construimos nuestra propia identidad y versión de nosotras mismas. Pero no dejan de ser historias, construcciones. Lo mismo con la sociedad, ¿no? ¿Qué es la sociedad? ¿Qué es, qué es un grupo X? ¿Qué es una etnia X? ¿No? ¿Qué ocurre en la política? ¿Qué es, son los discursos políticos, son historias, son narrativas, construidos para que las personas sienten de alguna manera y también puedan tomar decisiones o tomen decisiones de una manera? Entonces, la salud, las enfermedades, entonces todo es una construcción narrativa. Y eso lo repito muchas veces porque... Repito que nos da poder. Por ejemplo, si lo que tengo en mi propia cabeza sobre es, ¿qué es, qué es, qué es ser una mujer? ¿Qué significa ser una mujer a mi edad uh, viviendo en Barcelona? Tal? ¿Qué es no ser Jennifer? Y no me gusta y veo que esta historia que tengo en la cabeza me hace daño o no me beneficia o me causa dolor. Si yo entiendo que es una construcción que quizás he aprendido o un legado ¿no? narrativo que yo he aprendido y he internalizado, interiorizado esto, me da la capacidad y la certeza de que la puedo cambiar y puedo mirar y, para construir otra historia de qué es ser mujer ahora para mí, soy CEO, y soy mujer, la mayoría de los CEOs son hombres, uh -huh. de trabajar en este mundo siendo mujer CEO con un mundo de hombres CEOs a veces es muy complicado. ¿Cómo debería portarme? ¿no? ¿Cómo es, cómo quiero que los, las otras personas me vean? Yo construyo mi propia, mi propia narrativa, uh -huh. que quizás es diferente de la narrativa que he aprendido de la sociedad o, o que he aprendido de las acciones de las demás personas. Entonces, ahora estamos en un momento histórico de muchas diferentes crisis hay una terminología de policrisis uh -huh. ¿no? y solo son los seres humanos que pueden cambiar y subsanar el mundo y cambiar algunas cosas en cuanto a la justicia la economía, el clima ¿no? el trato entre las personas Entonces, todas es, todos esos elementos que acabo de mencionar son narrativas que podemos mirar y podemos empezar a cambiar. Y cuando cambiamos la narrativa, empezamos a cambiar. Primero compartir la narrativa y cambiar nuestras acciones, cambiar nuestras decisiones y cambiar los resultados. Okay. Si lo tomamos como hechos...
0: No hay nada que hacer.
1: Wow. Hechos, o sea, absolutamente hechos que vienen del, del cielo... O, o hechos divinos, y, se, y, y, y es la, la expresión aquí lo que hay, no vamos a poder cambiar. Pero si con, concebimos todo como de forma realista y científica también, y social y psicológicamente como una narrativa, tenemos la capacidad de cambiar, de deconstruir de y reconstruir. Uh
0: -huh. Tiene mucho sentido, y te escuchaba y pensaba, claro, con todos los referentes que tenemos desde que hemos nacido, culturales, pensaba, si viniera ahora un marciano de otro planeta y nos preguntara quién somos tú y yo y qué es un podcast y quién es Jennifer y quién es Joan, habría que definirle todo, porque no tendría ningún referente. Y lo que le contáramos sería, no sé si es su verdad, pero una primera definición que esta persona, bueno, persona no, este ser de otro planeta tendría que ir reconstruyendo a partir de que recibe narrativas. Nosotros ya hemos nacido aquí y hay se, se, cosas que nos vienen dadas que damos a, que, que, que asumimos como interiorizadas normales pero si alguien viniera de alguien de un sitio muy lejano sería más consciente de, de qué contamos y, y qué significa haría más preguntas para, para cuestionar para entender creo que creo que entiendo la potencia de lo que estás explicando eh y de hecho di perdón perdón
1: no no lo di, di, di y luego te digo sí
0: no no por favor la protagonista lo es, que tú.
1: Digo es que el ejemplo que has puesto es excelente no porque primero si tienes que contar lo que tú haces, lo que es este podcast, no lo que, lo que haces profesionalmente a un marciano, primero tienes que mirar realmente quién es tu público. Y, y esto tiene que ver con lo que tú has mencionado antes, ¿no? Porque yo he empezado pensando en el público, ¿cómo voy a contar esa historia a este público? Eso es clave, es absolutamente clave, además es el eje de, de, del método que he co-creado ¿no? y, y, y el éxito de las, de las historias y narrativas, digo, narrativas que las personas consiguen, porque paramos y miramos qué sabe esta persona. ¿Qué es lo que no sabe? ¿no? ¿Qué ideas preconcebidas puede tener? ¿Cuál es el vocabulario que quizás usa? ¿Cuáles son las resistencias que podría tener sobre este tema? ¿no? ¿Cuáles son los problemas que podrían ver? ¿no? ¿Cuáles son sus motivaciones para, poder, para escuchar este tema? Y cuando entendemos y tenemos perfilado y mapeado nuestro público... Así podemos empezar a construir algo para ellos, para uh -huh. este marciano, ¿no? Uh -huh. Sería un excelente ejercicio para todo el mundo uh -huh. sí, hacer sí. esto,
0: ¿no? Sí, sí. Seguramente, Agatha, te escuchaba y pensaba, quizá no hay que ir tan lejos de fuera del planeta. Cuando hablamos con niños, asumimos niños que están creciendo... Pues tenemos que adaptar el mensaje, asumir que muchas cosas no las conocen, no son conscientes, o sea, no sé en qué punto perdemos esa sensibilidad, y ya cuando hablamos de adulto a adulto, pues hay cosas que, que esa percepción que tú nos amplías, pues la vamos perdiendo, y es realmente muy, muy potente, ¿no? Decir, oye, uh, esa transición entre lo que yo pretendo ser, lo que lo, como yo me entiendo, como yo me cuento, cómo me perciben, hay una serie de capas ahí, y en y, y en la y en la principal, que es cómo me entiendo y cómo me cuento, ya, ya nos perdemos un montón de cosas, ¿no? Desgraciadamente, ¿no?
1: Sí, claro. y, 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 y además dices cosas que, que, que me estimulan mucho porque muchas veces en la comunicación lo que hacemos es acabamos hablando con nosotros mismos mm. porque somos el referente. Entonces muchas veces yo digo a mis clientes cuando tienen que explicar algo tecnológico ¿no? y le están explicando de, de forma demasiado técnica, de forma demasiado incomprensible, de una forma que como si estuvieran hablando consigo mismo, ¿no? yo a veces pongo ese ejercicio mm. y, y, lo, y lo hago para mí, mm. la persona facilitando este ah. momento, digo a ver, 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 explícame como si tuviera 10 años. Ah. Y no es una falta de inteligencia mis 10 años, ¿no? Es que hay muchas cosas que no, que no entiendo y quiero entender, explíquemelo. Uh -huh. Y a veces les hago dibujarlo también, uh -huh. ¿no? sí, sí. Y funciona de maravilla.
0: Y sí, fíjate además que uh, me conecta ¿no? con lo que decías. A lo mejor una persona en una conversación, la intención que tiene que no la conocemos es demostrar que sabe mucho. ¿Eh? y entonces ahí el objetivo es decir estar a la altura o demostrar que tengo mucho conocimiento y el primer tema es que te entiendan y que la persona confíe en tú y que la conversación fluya o sea que ese ejercicio de conciencia al que invitas a tus clientes yo creo que es muy potente no porque además en el mundo del conocimiento evolucionamos por saber y nos reconocen por saber por muchas más cosas no pero hay personas que ya de adultas creo que ese esa revisión de, 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 de qué contamos, cómo lo contamos y para qué lo hacemos, ¿no? para que nos entiendan. Parece como muy asumido y no es nada sencillo. Y escuchándote me queda más claro que, que nos perdemos cosas. mire Ya que entras un poco en el terreno de las empresas profesional, mucha gente que nos escuchará es, es del ámbito empresarial y, y leyendo sobre ti en, 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 tu, en tu blog hablas de un término que es la organización o la empresa, story driven. Y quería preguntarte pues, qué significa esto y qué ventajas tiene serlo.
1: Sí, uh, también me gusta esa pregunta porque story driven era un término que, que me gusta mucho y, y, y estábamos mirándolo como candidato como el título de, del libro. Al final no fue, ¿no? Uh -huh. Pero como story driven presentations, story driven communications, story driven organización, claro. Entonces, um, si una organización o sea, transmitir una historia o historias sobre tu organización es la manera que las personas puedan ver la humanidad de tu organización. Entonces, si no transmitimos de una forma consciente de construir historias que, de hecho, yo... Tengo y digo algo que puede ser un poco radical, de que cada comunicación importante, cada presentación, ¿no? cada discurso, se debería mirar y estructurar como una historia, uh -huh. con un principio de desarrollo final, con la intención de crear significado con el otro. Uh -huh. Eso es la definición para mí de historia narrativa. Entonces, si no concebimos y no creamos historias para hablar del de propósito de una, or, de una organización, incluso la estrategia, uh, la misión, uh, pro, productos, servicios, si no tenemos historias para comunicar eso, ¿qué tenemos? Si no tenemos, ¿qué tenemos? Pues, tenemos informes, tenemos... Uh, información técnica, quizás tenemos información puramente descriptiva sobre un servicio o una organización. ¿no? Tenemos información fragmentada, tenemos información difícil de, de entender, mm, tenemos información que muchas veces está construida por uh, headquarters, ¿no? o posiblemente incluso uh, una agencia mm, de marketing que ha hecho un cortar y pegar ¿no? de nuestra asociación. Entonces, si no tenemos una historia, ¿realmente podemos co conectar con las demás personas? ¿Realmente podemos transmitir algo que es nuestro único... ¿No? que es nuestra idea con autenticidad que hacen que las personas, y lo más importante, que las personas que reciben esta historia, que escuchan esta historia, que se sienten vistas, que se sientan incluidas, que vibren con esta historia. O sea, si no tenemos, me temo, y es lo que pasa muchísimo y tú me lo puedes confirmar porque tú te mueves en el mundo de las historias y prestas mucha atención a todo, ¿no? Que lo que tenemos es información técnica fragmentada, que falta, le falta alma y desde luego le falta humanidad, ¿no? Entonces una una organización que no tiene historias construidas, that's story driven, construidas tanto para las personas internas, o sea, las personas que trabajan dentro de la empresa o organización, para las, y, y para las personas que son clientes, son partners, las personas de forma externa, estas personas no pueden vivir una coherencia, no pueden ver y estar conectada con la humanidad de, de esta empresa, que cada empresa debería tener su humanidad. ¿Por qué? Porque una empresa es una composición de seres de humanos. humanos.
0: Sí, de momento sí de momento sí que nos dure mucho tiempo no, de, de hecho claro a veces hay personas que eh, te escuchaba y pensaba claro alguien piensa en una comunicación eficaz es que la comunicación va a personas la empresa intenta atraer talento generar confianza atraer financiación uh -huh. vender fidelizar y lo que está detrás de ese verbo son personas son clientes son pacientes son votantes son alumnos y, y esta conciencia digamos de esta comunicación con esta visión más humana pues a lo mejor la tienen los especialistas en comunicación, pero no, no son los únicos que comunican en la empresa. Entonces, tener esa capacidad, herramientas, método para, para tener una narrativa en, un, con una intención bien enfocada, pues eh, yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Bueno, tú eres especialista en ello, llevas años en ello, pero en mi experiencia, pues hay mucho trabajo pendiente por hacer. Porque no, porque no. Porque esta sensibilidad de, 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 de comunicación. Con lo que decías tú, ¿cómo lo, cómo lo has expresado, ¿no? Generar una. Tener un impacto, generar una imagen, ¿no? Una emoción. Que al otro lado, cuando contamos algo, pues, uh, pues tenga el impacto que queremos que tenga, asumiendo que tenemos una persona al otro lado, ¿no? Y, y me pregunto, Jennifer, no sé si. Hablamos de ámbito empresarial y hablamos de personas, que al final son las que conforman la empresa. Pero tiene sentido también que las personas seamos story-driven? En tu experiencia, tus clientes, tú tienes clientes que son organizaciones, pero también tienes clientes que son personas individuales, profesionales, autónomos, o no sé, o directivos, o una persona también debería ser story driven, en tu opinión.
1: Sí, mm, las personas por naturaleza. Mm, por naturaleza, o sea, de, de nuestra evolución y, y el hecho de ser, ¿no? Homo sapiens sapiens, sapien, somos mm, seres story driven. Y eso es una cosa que nos distingue porque somos animales de los otros animales que viven en, 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 en la tierra, de que somos story driven. Y aquí, mm, hago una pequeña excursión a la neurociencia. Um, hay algunos estudios que demuestran, hay un neurocientífico que se llama Michael Gazaniga, que es uno de mis... mis. Uh,
0: Grandes, oh.
1: Sí, y es una persona que admiro mucho y escribe uh, para personas que no son neurocientíficos, entonces es, es fácil leer que conclusiones de estudios de muchos años, él identificó una parte del cerebro humano del hemisferio izquierdo, que tiene la función de buscar orden, ¿no? buscar orden del estímulo interno-externo, ¿no? todo lo que estaba en la, entraba en el cerebro, de buscar orden y darle orden, ¿no? Y él ponía el nombre de The Interpreter a esta uh -huh. parte del cerebro del, del, del hemisferio izquierdo, ¿vale? Yo he dado este nombre, este, esta parte uh, del cerebro, el nombre de the story mind, uh -huh. ¿no? The story mind, porque es la parte del cerebro que está en acción constantemente, ¿no? Sin de que seamos conscientes porque forma parte de cómo funciona el cerebro, que es, va a buscar la historia en todo, ¿no? Uh -huh. Va a buscar orden, va a buscar una historia, va a buscar algo para que tenga sentido y puede entonces ser Almaceno, interiorizado y se pueda actuar. Entonces... Por eso somos story driven, estamos constantemente buscando las historias, estamos creando historias, ¿no? A veces no lo hacemos bien, a veces mmm, lo hacemos sin, sin herramientas y sin saber qué, pero esa es nuestra manera de encontrar orden y en, encontrar significado. Entonces, por eso digo también, um, si sabemos que el cerebro está buscando la historia, pues ¿por qué no vamos a dar al cerebro lo que está buscando? ¿No? Entonces, tú... Eh, y eso es, es la misma idea, es la misma ciencia ¿no? que se puede aplicar a una persona que quiere contar una historia sobre sí mismo. Uh
0: -huh. Has hablado
1: de hablar con emprendedores, ¿no? Sí, um, trabajo con, con grandes compañías, tra trabajo con startups, trabajo con, con emprendedores, con personas que necesitan contar una historia. Una cosa es necesitas reconstruir una historia tuya interna. ¿No? Yo, que es ser mujer, que es ser una mujer CEO en este, el mar de, de, de hombres CEOs. Entonces yo necesito construir una historia para mí. Otra cosa es de que si yo necesito presentarme. Como CEO. O estoy trabajando con una persona emprendedora que necesita presentar lo que hace, o presentar su profesión, o presentar sus servicios. Entonces es la es la es exactamente la misma la misma estructura, ¿no? Es el mismo ejercicio, ¿no? Si estás construyendo una historia para ti mismo, Joan, entonces tú eres el público. Construyes algo para cambiar algo interno, tu narrativa interna tu diálogo interno, ¿no? Uh -huh. Pero si tú estás construyendo una historia para otra persona que no seas tú, ¿no? tú necesitas pensar, a ver, ¿para quién es esta historia? Y uh -huh. a, volvemos a mirar que, de hecho, es la segunda herramienta de, de, del método que hemos creado ¿no? y que usam, usamos, ¿no? Que es, ¿quién es mi público? Entonces, uh, hacemos la, el mapa del público y empezamos a mirar, ok, ¿Qué quiero que este público sepa, sienta, haga, recuerda? Y empiezo a construir la historia sobre este emprendedor, o su servicio, o, o, o su origin story, pero pensando también en el público. Eso es clave, eso es clave. Y es la clave del éxito también, porque una cosa que iba a decir mientras tú hablabas de, de la historia antes... Y mencionabas al público, claro. ¿Qué es lo que necesitamos ver en una comunicación o un discurso que alguien nos ofrece? Necesitamos vernos a nosotros mismos. Yo necesito poder verme en la información o la promoción o un discurso uh, o una campaña uh, de una empresa, o de un servicio, o de un producto, yo necesito verme a mí, para que algo resuene con mi realidad, con mi manera de ver las cosas, con mi dolor, con mi motivación, ¿no? entonces eso es clave, y cuando consigues eso, que una persona se vea, Dentro de tu discurso, tu historia, tu comunicación, entonces puedes llevar a esta persona a, a, a otro sitio, puedes enseñarle algo, puedes mostrarle algo que no había visto nunca, puedes, eh, puedes introducir nuevas ideas o nuevos conceptos, pero primero la persona tiene que verse. Tiene que, 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 que ver algo de su realidad y eso es donde muchas veces falla la comunicación, muchísimas veces falla la comunicación. Y la gente piensa, lo que estabas diciendo, que pues doy mucha información, he dado mucha información, que además vivimos en un mundo que tenemos un legado de lo que es la la presentación que está llena de información normalmente en un powerpoint que está mm, arriba y estamos abajo y el powerpoint está lleno de información y cuanto más información más inteligentes somos y realmente el ser humano apenas tiene un, un papel aquí porque si está leyendo toda la información del powerpoint no O sea vivimos en esto en esta era de la información que nos ha, se ha permitido un poco la idea de que, a ver, yo soy un ser humano contando algo a un grupo de personas, ¿no? Pero me acabo, o sea, me encuentro y yo no sé cómo he llegado aquí leyendo unas, unos bullet points, ¿no? 300.000 bullet points en un PowerPoint que yo no soy necesario, o sea, ya no soy necesario que esté ahí, que esté yo. Y la persona delante no se ve y no... Y desconecta, ¿no? Entonces, no se trata de la información, se trata de cómo voy a construir esa información para que la persona delante se vea y que se vea y que, 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 que vibre algo dentro de su realidad, ¿no? Y es así cuando yo puedo también empezar a construir confianza, puedo empezar a construir una relación, ¿no? Y puedo empezar a construir y tener cliente, Partner, tener
0: personas de interés. Sí, sí, qué bueno. Además que menciones el recurso del PowerPoint, porque a veces nace, digamos, como la necesidad de apoyarse en algo por la inseguridad de comunicar. Luego, a partir de que tiene más funcionalidades, más vistosas, y más profusión y más herramientas, nos apoyamos demasiado hasta que nos perdemos de lo importante que es a quien tenemos delante y lo que queremos comunicar, ¿no? Y lo que tú decías, conectar de verdad con esa persona y que, y que esté receptiva y que nos valide para escucharnos ¿no? lo que le queramos de, decir o, o contar, ¿no? Mira, decías al principio, cuando explicabas tu experiencia hace años en Barcelona, mencionabas una palabra potente también, que es el cambio. Al final, la narrativa, la comunicación intenta incidir en las personas, ¿no? En la mentalidad, en la orientación a la acción y explicabas ese proceso que viviste. Que, 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 en parte lo has respondido, pero ¿qué relación tiene la narrativa con el cambio? Es decir, ¿y ¿algún ejemplo vivido, además de este que contabas de hace unos años y de este cambio de perspectiva en, en, la, en la narrativa y en la visión de una, de una enfermedad como el SIDA y de empoderar a, la, a las personas para darle la vuelta a la situación? Um, una, una compañía que quiere necesita cambiar y y piensa, bueno, quizá la narrativa me ayude, pero ¿cómo puedes explicarle um, qué potencia tiene la narrativa para, para conseguir cambios en las personas? Y si puedes poner algún ejemplo reciente o concreto, pequeño, que la gente diga, vale, sí. Sí,
1: sí. La verdad es que tiene todo que ver con el cambio. Um, que un, um, uno de los, de los taglines de, de mi empresa es... Um, Narrative solutions to drive change, ¿no? O sea, las soluciones narrativas que impulsan el cambio. Porque realmente se trata de eso, ¿no? Se trata de eso, porque el cambio es cambio de idea, cambio de, de actitud, cambio de, de poder tomar decisiones, uh, cambio de conocimiento, ¿no? Pueden ser cambios muy grandes sociales, pueden ser cambios pequeños. Um, hay dos ejemplos que yo podría dar. Uno es de hace más tiempo y uno, otro es más reciente. Uno tiene que ver con la esfera política, que es una historia un poco ra radical, o sea, que dramático. Otro tiene que ver con una, una compañía um, de telecom. ¿Qué prefieres?
0: Vamos al telecom.
1: Ok, vamos al telecom. Entonces... Um, había un, un cliente uh, eh, del de sector telecom que, uh, y una compañía grande que estaba um, con bastante dolor a nivel de, de los directores porque uh, había emitido, creado una nueva estrategia de cinco años y tanto los managers como los empleados de esta unidad dentro de esta empresa multinacional, ¿no? o sea, pero esta unidad que estaban absolutamente mmm, desmotivados, desconectados, la productividad estaba bajando, ¿no? acaban de sacar una nueva estrategia. Uh, que requería la, la, la implicación y el trabajo y la cohesión de tanto los managers como los, los empleados y las personas estaban primero que no, no entendían mm. segundo que no veía dónde encajaban dentro de, de esa estrategia pero una estrategia que estaba comunicada de una forma fría de una forma como de un informe Uh, probablemente los del C-suite, ¿no? Algunos directores de, de alto rango sí que habían entendido, lo habían elaborado, entonces un director con bastante visión nos contrató para crear dos historias, una historia para los managers y otra historia para los empleados. Y eh, parte de lo que hacemos en los laboratorios que hacemos en Storymind Inc. es que eh, son creaciones mmm, colaborativas de un equipo eh, y nos gusta y, y invitamos que personas de, de diferentes rangos y roles dentro de la empresa ayuden a construir la historia, ¿no? Entonces había unos managers también directores, para construir la historia para los managers de la estrategia de cinco años y para los empleados no managers, ¿no? Había como unos empleados clave con un equipo que estaba construyendo la historia para los um, los empleados. Entonces hicimos un lab cogiendo la estrategia um, Construyeron dos nuevas narrativas muy creativas, incluso la narrativa que era mmm, de los managers y construido de los managers por parte de los managers para los managers, uno de los managers propuso hacerlo en un rap, ¿no? Entonces estamos hablando de una empresa multinacional, ¿no? De una estrategia seria de cinco años, uh -huh. Vale. Pero la seriedad no quita de que las personas también no pueden disfrutar y hacer sí. algo creativo. Sí. Entonces los managers hicieron una historia y una de las presentaciones de, de esta nueva historia de la estrategia de cinco años era un rap. Y lo, they did a performance de rap con música. Y los empleados fue, es, fue una historia excelente, muy creativa, pero también ligeramente diferente, porque el público era diferente. Entonces, había un, una historia dedicada para los managers, pensando en la realidad de los managers, por supuesto, como público, y otra historia para los empleados, pensando en la historia de los empleados y también su realidad actual en aquel entonces, que no estaban conectados. Bueno, presentan estas historias en unas grandes conferencias, ¿no? presentan estas nuevas historias, no presentaron la estrategia como habían recibido la estrategia con todos los powerpoints y todos los puntos, sino las nuevas historias y yo vi, porque estuve en, en, en la conferencia para verlo, vi la energía y las caras y las reacciones de las cientos de personas que estaban allí escuchándolo, vi que ellos se veían claramente en las historias, o sea, claramente, y nos comunicaron después que la estrategia estaba, se dice, rodando, o sea, sobre ruedas, ¿no?, que estaba fluyendo porque las personas sentían, y esas son palabras de los directores de los managers, se sentían incluidos, ¿no?, los equipos se sentían incluidos dentro de la, de la estrategia, sabían dónde encajaban, ¿no? tenía una idea coherente para ellos, que tenía significado para ellos, y que se sentían motivados, porque se sentían, y algunos por primera vez, que realmente, eh, las historias de la comunicación estaban hablando a ellos, ¿no? De que eran ellos que era lo más importante, ¿no? Entonces, yo creo que esta, y, y hay, hay muchas historias así que y realmente el, el mérito parte del mérito es, es de, 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 del método y de, de trabajarlo y parte del mérito son las ganas que tienen algunos directores o managers o personas que ven que esto no está funcionando necesitamos otra cosa y se arriesgan a hacer algo un poco diferente y ven los resultados, ¿no? Entonces yo seguramente que los KPIs, ¿no? Y los quarterly reports que esta compañía era muy, muy, y es muy rígida en este mm. sentido, ¿no? Mm. O sea, tienen el éxito abierto 24 horas al día, ¿no? Yo sé que las cosas cambiaron también a nivel económico, de resultados económicos, medible, gracias a la transformación y la creación de nuevas historias, de su estrategia de cinco años.
0: Uh -huh. Bueno, es un ejemplo buenísimo y además me gusta que... Decías antes, es fundamental tener en cuenta la audiencia e incluso haciéndola partícipe para crear los mensajes, porque el objetivo es conectar. Entonces, ¿cómo mandar un correo electrónico a 100 personas? Envíalo primero a 10 y dile oye, ¿qué te parece? ¿Qué tono te transmite? ¿Qué emoción? Está claro. Y muchas veces, sea por lo que sea, por falta de sensibilidad, por la prisa o por asumir demasiadas cosas, no llegamos. Y no llegamos primero por entender qué queremos hacer y a quién nos dirigimos y cuán distintos son para hacer algo personalizado, ¿no? Mira, Jennifer, te preguntaría muchas más cosas, pero cuestión de tiempo, me queda poco tiempo quiero preguntarte un par de cosas más. Y la primera tiene que ver con lo mismo con lo que hemos empezado. Tú y yo nos conocimos en las redes sociales gracias a, a LinkedIn, nos conectamos. Y es algo que todo el mundo tiene muy presente en los últimos años, desde 2000 y poco. Y que, quería preguntarte tu opinión. ¿Cómo ves tú las redes sociales hoy en día? Y pregunta abierta. ¿Cómo las ves? Tú ya las hemos conocido en las redes, LinkedIn en particular. ¿Qué opinión tienes de las redes sociales como herramienta, digamos, de, de amplificación, de comunicación, casi de omnipresencia en algunas personas? Sí,
1: sí, sí. sí. Me parece muy interesante en muchos niveles ¿no? pensar en las redes sociales porque es clave hoy. Porque además hay mucha legislación pendiente, mm. con nueva tecnología, con inteligencia artificial, con ChatGPT que está uh, empezando a elaborar um, contenido... Ah, de, de, de la privacidad ¿no? y de, 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 del abuso, el uso, la adicción con, con jóvenes, hay, hay, hay un tema aquí que es es, es fértil y, y muy importante. Um, pero una cosa que tiene que ver, a ver si lo, lo llevo al terreno uh, nuestro ahora, las redes sociales para mí eh, que puede ser, si se usa con conciencia, una herramienta y un lienzo, un lienzo en blanco hermoso. ¿no? que usado con conciencia ¿eh? y usado como una herramienta es muy importante porque claro hay, hay múltiples posibles análisis aquí y una confluencia una convergencia de muchos factores aquí que puede hacer que las redes sociales sean que pueden hacer daño ¿no? uh -huh. a, a, a los seres humanos pero usado con conciencia y sabiendo que es un lienzo y puedo usar LinkedIn por ejemplo como nuestro ejemplo, es donde nos conocimos. Mm, a mí me gustaría poder ayudar a las personas, por ejemplo, a crear pequeñas historias para sus comunicaciones. ¿no? De hecho, tenemos un laboratorio que se llama Story Nuggets for Social Media, uh -huh. ¿no? y es precisamente eso. Uh -huh. De ayudar a las personas a poder, porque muchas veces en las redes sociales vivimos el síndrome de la página en blanco, ¿No? no sabemos qué, bueno, sabemos que tenemos que, uh, tenemos que publicar algo, no sabemos qué, pero, pero, pero sentimos la presión de la empresa, del algoritmo, de la profesionalidad de publicar algo, no sabemos si tenemos ese síndrome, entonces empezamos a cortar y pegar o simplemente escribir mmm, sin sentido. O repostear, que no está mal, pero constantemente repostear. Yo creo que cada persona, cada empresa, cada producto, cada servicio, tiene una multitud de posibles historias que pueden ser contadas. no Pero infinitas veces también, no con, con ligeros cambios y pequeños cambios. Entonces, las personas podrían mmm, verlo como un lienzo y, y quizás aprender o buscar la manera de, de, de empezar a crear historias Pensando en su público Uh -huh. Es muy importante no uh -huh. ¿Quién es mi público aquí? Yo en, en LinkedIn Por ejemplo, yo tengo una, Un pie en el mundo Del activismo, humanismo uh -huh. Pensamiento crítico uh -huh. Y otro pie, pie en el mundo Corporativo ¿no? uh -huh. que, que los dos pueden ser mis clientes Pero el corporativo es más Y, y amo ambos mundos ¿no? uh -huh. Y estoy allí Y a veces estoy hablando con los dos Pero de forma muy consciente ¿No? entonces las personas podrían ayudar a hablar de otra manera, de construir sus ideas de otra manera y dare to be seen ¿sabes? como de atraverse a ser visto, atraverse a ser vista ¿no? esto es muy importante, es una cosa que voy a estar trabajando con una colega que conoces tú en otro momento, como quizás en un pequeño proyecto, dare to be seen ¿no? que... Si sabes estructurar algo de información, de ver que salgan tus ideas, tu historia, tu, tu visión, ¿no? uh, tus visiones, tus historias, tus ideas. Es en plural, porque es plural. Y yo diría que de liberarnos un poco de la fijación o el fetiche del, del algoritmo. ¿no? que yo creo que esto podría ser muy sano para las personas, ¿no? y que las personas eh, del otro lado, ¿no? que los, los leyentes, las personas que están eh, navegando por, por LinkedIn, creo que aprecian, pueden apreciar, ¿no? uh -huh. Este esa idea de there to be seen, construyo pequeñas historias, historias técnicas, o sea, cuando yo digo historia, yo quiero dejarlo claro que no estoy hablando de algo que no puede ser técnico, ¿No? La mayoría de mis clientes, yo diría que trabajan en tecnología, telecom, uh, biotech, um, o sea, muchos ámbitos tecnológicos con productos y servicios técnicos. Y esto también necesita una historia y algo de, de humanidad. Entonces, yo yo creo que de ver las redes sociales como un lienzo con mucha conciencia, de cuidarlo, de there to be seen y pensar mucho en tu público. ¿no?
0: Y me gusta mucho además que uh, estamos siempre a tiempo de generar esa nueva manera de, de, de narrarnos en las redes. A pesar de que ya llevamos años en ellas, de manera más o menos consciente, y que algunas personas a lo mejor pues, se sientan un poco, te se puedan sentir un poco rehenes de algo que ya no son, siempre estamos a tiempo de hacer esa parada, esta reflexión, esa atención a quién me quiero dirigir y a partir de ahora cómo quiero ser visto vista. Creo que siempre hay oportunidad de, de, de comportarnos de una manera diferente, con más intención y que estoy convencido que trae resultados distintos, ¿no? Al igual que cuando una persona pierde su trabajo o cambia de trabajo y tiene que cambiar también la manera, en función de sus objetivos, a quien quiere dirigirse, ¿no? Muy bien.
1: No, iba a decir, solo decir una cosa que, que en un, acabo de escribir una especie de. No, un artículo manifiesto sobre la tecnología um, y la democracia, la narrativa, ¿no? Y que yo creo que también deberíamos permitirnos de hacer preguntas constantemente, ¿no? Mm. Hacernos preguntas, uh, hacer preguntas en voz alta, cuestionar. ¿No? Um, yo ca casi creo que en, en la tecnología, la nueva tecnología, para humanizar también la tecnología, pero también sabiendo que es algo extremadamente político, ¿no? uh -huh. que eh, deberíamos de darnos mm, permiso de que la nueva narrativa sobre la tecnología es hacer preguntas, uh -huh. ¿no? De, de preguntar y cuestionar. Y esto en todo en las redes sociales nos ayuda, nos da un poco de poder,
0: ¿no? Totalmente. En vez
1: de ser rehén, ¿no? Totalmente. Podemos cambiar y, y empoderarnos, ¿no? Totalmente. Y, y, y jugar un poco también. Totalmente. ¿No?
0: Totalmente. Jennifer, has dicho un montón de cosas interesantes que creo que serán de mucho valor, pero si las personas que nos escuchan se quedaran solo con una o dos ideas, ¿qué te gustaría que? ¿Cuál te gustaría que fuera?
1: El poder y la libertad. Y la creatividad que te permite ser consciente de que todo es una construcción de historia. Y eso te da un poder, una libertad y una capacidad, espacio de movimiento para poder deconstruir, rechazar algunas historias, mirar los que hay alrededor, en la empresa, en la vida, en la, en, en, en la sociedad, dentro de tu cabeza, y, y con, reconstruir eliminar incluso algunas, construir otras nuevas, ¿no? transmitir otras nuevas. eso es un poder, yo creo que es esta habilidad es uno de los poderes más importantes que puede tener una persona y una organización. ¿no? La capacidad de crear historias, sus propias historias y narrativas.
0: Fantástico, lo explicas con, con pasión y con mucha propiedad. Uh, mi última pregunta, Jennifer, es siempre es la misma en este podcast, y es ¿de qué te gustaría que habláramos tú y yo dentro de 10 años?
1: Que, que estamos hablando y digo, qué bien el éxito de la revolución que vivimos, ¿no? En la creación de una nueva manera de vivir, ¿no? En nueva economía, en el, la solución del clima… El, gracias a la creación y la pluralidad de creación de nuevas historias, qué bien nuestra revolución ha sido un éxito, ¿no? Y celebrarlo contigo y decir, bueno, para celebrarlo vamos a tomar un vinito.
0: <risa> me parece fantástico, me parece, me parece genial que además tengas esa visión positiva del futuro, yo coincido contigo en eso, y queremos empoderar a las personas, hay que ver que hay oportunidad, que siempre hay tiempo de hacer cosas distintas Um, la comunicación, la narrativa intencional y además acompañada de buenos profesionales es una de las más poderosas. Yo creo que muchas personas lo descubrirán o se interesarán más por ello hoy. Y quien te descubra hoy, Jennifer, ¿cómo puedes saber más de ti? ¿A dónde la enviamos? ¿A cuál es tu casa digital o cuál es tu referente para que sepa más de, de Jennifer y tus proyectos?
1: Bueno, si alguien quiere tomar un café conmigo, uh -huh. si está en Barcelona o cerca, um, yo encantada. Um, para hablar de posibles historias, para hablar de, o, o contar ¿no? su, su visión del futuro, su visión de lo que está ocurriendo en su empresa, sus puntos de dolor, su necesidad. ahí Es muy fácil encontrarme en LinkedIn porque siempre estoy conectada y es muy fácil. También puede mirar en la página web de la compañía que es storymindinc.com Um, y si les interesa, si os interesa uh, conocer el libro y el método que se llama Piensa y comunica tus ideas con The Storyboard Method Es fácil conseguirlo y hay una página web también que uh -huh. es thestoryboardmethod.com Um, pero a mí, me, a mí me encantaría tener una conversación, incluso que puede ser un café y escuchar ¿no? y Daniel. conocer. Eso sería... Daniel.
0: Es lo que hicimos tú y yo. Hermoso. Dejaré las notas de lo que has dicho en las notas del, del episodio también para que los links a esas webs estén claras. Pero invito a las personas que hagan como hice yo, que es interesarse un poco más, llamar a tu puerta y tener una conversación deliciosa como tuvimos, como hemos tenido hoy también. Así que muchas gracias por hoy, Jennifer, por esta nueva conversación que seguiremos conversando. Seguramente con ese café o con esa copa de vino, será un placer. Y seguir hablando un poco pues, de, bueno, de los retos que nos presenta el 2024, de las oportunidades, de lo que pasa por el mundo y de lo que podemos aportar unos y otros para que sea un poco mejor.
1: Muchas gracias, Juan, Ha sido muy digital y muy humano. Estoy encantada.
0: Genial. Muchísimas gracias a ti también, Jennifer. Hasta bien pronto. Muchas gracias, una vez más, por acompañarnos. Espero que os llevéis alguna reflexión útil de esta conversación y si pensáis que puede ser de valor a más personas, agradeceré como siempre si la compartís en vuestras redes. Los enlaces mencionados por Jennifer están en las notas del episodio, así como el enlace a otras conversaciones y contenidos de valor en mi casa digital, joanclotet.com. Volvemos muy pronto con otra persona interesante de la que aprenderemos. Gracias por acompañarnos un día más y hasta pronto.